0: On en rêvait, ça y est, le confinement s'est terminé. Mais évidemment, on va continuer à vivre avec le coronavirus et à en parler pendant encore longtemps. Les leçons à tirer, les découvertes médicales à creuser, et tout ce que ça va continuer à changer dans nos vies et pour notre santé au quotidien, on parle de tous ces sujets dans ce podcast, les jours d'après. Je suis Laura Chatelain, journaliste spécialisée en santé, et dans cet épisode, je vais vous parler de ce qui se passe après avoir été en réanimation. Depuis le début de l'épidémie de Covid-19 en France, plus de 17 000 malades ont été soignés dans ces services, où ils ont passé en moyenne 2 à 3 semaines. Aujourd'hui, on compte encore un peu moins de 2 000 personnes en réanimation, mais ce chiffre diminue chaque jour depuis le 8 avril, après un pic à plus de 7 000 personnes. Plus de 60% en sont sortis guéris, et on a envie de savoir ce qui se passe après pour ces patients, et quelles sont les étapes qui les attendent pour retrouver leur vie d'avant. Le professeur Étienne Gaillat travaille dans le service d'anesthésie-réanimation de l'hôpital Lariboisière à Paris. Il nous rappelle d'abord à quoi sert cette procédure médicale.
1: Alors, la réanimation, c'est une structure où on prend en charge les patients qui ont une défaillance d'organes qui menacent très immédiatement leur pronostic vital. Évidemment, on peut avoir plusieurs organes qui défaillent, Dans le cas des patients atteints de COVID-19, évidemment que le premier organe qui défaille et qui justifie l'admission en réanimation, c'est le poumon et la nécessité pour ces patients d'avoir une ventilation artificielle.
0: En effet, parmi les personnes soignées en réanimation pour le COVID-19, certaines passent le cap simplement grâce à l'aide d'un masque à oxygène posé sur le visage. Mais pour la grosse majorité d'entre elles, environ 80 à 85% des patients, il faut à un moment donné placer une sonde dans la gorge pour les aider à respirer. Un geste qui est lourd à supporter et qui nécessite d'endormir le malade, généralement pendant plusieurs jours. Une fois réveillé et une fois que les médecins estiment qu'il n'y a plus de risque grave pour le patient, il peut alors sortir du service de réanimation. Malheureusement, ce n'est pas encore tout à fait le bout du tunnel. Le docteur Anne Blanchard Dauphin est responsable du service de réadaptation post-Covid-19 ouvert au CHRU de Lille, qui accueille 17 patients et qui affiche aujourd'hui complet. Elle nous explique que les patients qui sortent de réanimation ne peuvent pas tous rentrer à la maison et que les services de rééducation sont en train de prendre le relais. Les
2: patients sont tous très pressés de rentrer chez eux après ce traumatisme et souvent selon euh, ses jours à l'hôpital. Mais ils se rendent compte tout de même que ça risque d'être difficile, surtout s'ils si sont sous oxygène. En général, à ce moment-là, ce n'est pas possible. Et quand ils sont très limités en termes d'autonomie respiratoire et d'autonomie tout court, il est quand même plus raisonnable d'effectuer une rééducation un peu plus intensive avant d'envisager un retour à la maison.
0: Je lui ai demandé dans quel état sont les patients qui arrivent dans son service de rééducation après leur passage en réanimation. Les patients sont quasiment tous
2: systématiquement épuisés, à la fois physiquement et psychologiquement. Ils ont perdu une bonne dizaine de kilos sont euh, extrêmement fatigués, ont perdu euh, beaucoup de muscles. Ils sont au bout du rouleau avec un état de stress post-traumatique presque systématique, des troubles du sommeil, euh, beaucoup de ruminations. Le réveil euh, en réanimation euh, a été souvent difficile et agité euh, avec euh, des cauchemars, des hallucinations. Sur le plan respiratoire, ils sont tous très essoufflés ont des difficultés à faire des efforts, même faire sa toilette ou se déplacer sur quelques
0: pas, c'est compliqué. Tout ce que décrit le docteur Blanchard-Dauphin correspond bien au syndrome post-réanimation, observé chez plus d'un patient sur deux en sortie de soins intensifs, et détaillé dans une étude parue en 2018 pilotée par le docteur Gaïa. Il nous explique de quoi il s'agit.
1: Le syndrome post-réanimation, c'est, c'est, c'est l'ensemble on va dire, de ces atteintes physiques et psychologiques euh, qui persistent euh, après la réanimation, dont on a montré effectivement dans, dans l'étude Frog ICU, qui était une étude sur 2000 patients enfin, admis en réanimation, dont 1500 avaient été suivis après leur séjour pendant un an. Et on a vu que euh, l'impact, effectivement, il était à la fois physique et psychologique. Et ce qu'on observe donc chez les patients qui survivent, qui sont quand même fort heureusement la, la, la grande majorité, ce sont des conséquences physiques et donc euh, euh, la fonte musculaire, des difficultés euh, à l'effort, euh, des difficultés qui du coup euh, vont euh, limiter la capacité à reprendre les activités habituelles de la vie courante à des degrés divers en fonction de l'état de santé préalable des patients, des conséquences psychologiques euh, en termes de, de, de stress, de syndrome de dépressif et de syndrome anxieux euh, qui sont très fréquents, qui ont une tendance à diminuer dans le temps, mais qui peuvent exister dans, un, dans une proportion non négligeable de, de patients. Et enfin, des conséquences sociales, puisque tout ce que je viens de dire, évidemment, va impacter les relations et aussi la reprise du travail pour les patients qui sont concernés par le travail. Et, et évidemment, continuer encore de, de, d'empiéter sur, enfin, de, d'avoir des conséquences, pardon sur leur vie.
0: En plus d'aider les patients à récupérer physiquement, le service de réadaptation du CHRU de Lille prend justement aussi en compte cet impact psychologique.
2: Dans le service interviennent une psychologue et une psychomotricienne. Cette dernière fait beaucoup de relaxation et parvient à faire parler les patients pour essayer de réduire l'anxiété latente. Les séances sont souvent très appréciées et très efficaces. On a aussi une, une équipe de psychiatrie de liaison qui euh, intervient et qui nous a laissé des auto à remettre systématiquement aux patients.
0: D'après les études, les troubles psychologiques seraient présents chez un patient sur trois et sont évidemment plus fréquents s'il y avait déjà des angoisses ou des fragilités psychologiques auparavant. C'est ce qui ressort du témoignage de Timothée, 34 ans, qui habite dans le nord de la France et qui a passé en tout un mois à l'hôpital à cause du Covid-19, dont 17 jours intubés en réanimation. Timothée, est-ce que vous pouvez nous raconter dans quel état vous êtes au moment où vous vous réveillez dans ce service de réanimation
3: Au niveau de la respiration, ça va bien. Je tousse quasiment plus et je respire plutôt pas mal. Je pas spécialement de douleur. Euh, après, ça va être, ça va être des, beaucoup de courbatures. Donc je pouvais même pas manger, euh, sortir de réanimation, je pouvais pas manger de tout seul, j'arrivais pas à amener la fourchette euh, à ma bouche. <rire> les premiers jours, je tenais pas debout, je n'avais pas marché. Au niveau psychologique, euh, les deux premiers jours, c'était très très compliqué. Alors la journée, ça allait à peu près parce que je commatais un peu devant la télé, puis c'est pas pareil. C'est... On va dire que c'est plus gay la journée, mais la nuit, c'était euh... j'essayais de me lever. Je racontais des conneries euh, du genre que j'étais un tsar russe, euh, enfin pff, des trucs qui n'avaient ni queue ni tête. Euh, et donc, euh, ce qui m'a aidé, c'est qu'il y a euh, une infirmière, notamment, qui est venue me parler au euh, moins pendant plus d'une heure pour me calmer, euh, juste pour m'écouter. Donc, ça, ça, m'a fait, ça m'a fait du bien. Et après une semaine, donc, bah, mon état s'améliore un petit peu. Ils ont refait des radios, et donc là, ils ont décidé de me sortir de la réanimation pour mettre en, en centre de réadaptation physique, parce que je, en fait, je tenais plus sur mes jambes, je j'avais plus bouger Mes bras, mes épaules étaient complètement coincés. Donc là-bas, j'ai fait euh, pendant une euh, ou ouais, une petite semaine, j'ai fait de la, de la kiné. Il y a un, un ergothérapeute aussi qui venait me voir, euh, prof de sport. Il y a eu des psychologues qui sont venus me voir. Puis, euh, ça allait mieux et donc, euh, au bout d'un mois, ils ont décidé de me laisser rentrer chez moi. En quoi consiste
0: votre quotidien maintenant que vous êtes rentré à la maison et qu'est-ce qu'on vous a dit sur la récupération qui vous
3: attend Ah, que ça allait prendre du temps, hein, que la rééducation physique, euh, ça allait prendre plusieurs mois. Euh, avant que je ne sois plus essoufflé, avant que je sois plus fatigué, parce que c'est pas, je suis très, toujours très fatigué. Donc, la kiné, sa priorité pour l'instant, c'est de re- retaper un peu le cœur. Donc euh, reprendre un rythme cardiaque normal, ensuite ça sera du renforcement musculaire. Physiquement, je suis très content parce que je récupère quand même très très vite. J'ai un vélo d'appartement, donc je dois en faire 5 minutes tous les jours. Je dois marcher un peu dans mon jardin, donc ça je le fais fais tous les jours, voire une à deux fois par jour.
0: En revanche, Timothée n'est pas sorti de chez lui depuis son retour à la maison et il ne compte pas le faire malgré les nouvelles règles du déconfinement. Il était déjà suivi pour des troubles anxieux avant la maladie et confie avoir gardé une grosse angoisse suite à ce séjour
3: à l'hôpital. J'ai très peur de le réattraper. Aujourd'hui, mon fils reprend euh, la garderie. Et rien que là, moi, j'ai peur qu'il ramène des microbes. Donc, ça me stresse. Je pense beaucoup au fait de mourir. Non, Ça, c'est peut-être lié au traumatisme, de l'hospitalisation, mais j'ai toujours peur de mourir. Globalement, je suis quand même très content d'être rentré chez moi parce que c'est vrai qu'après euh, un mois à l'hôpital, euh, le temps commence à être long.
0: Alors, on le voit avec l'exemple de Timothée, les patients passés en réanimation restent assez traumatisés et auront sûrement besoin pendant un certain temps d'un suivi physique et psychologique. Mais ce qui se dégage des études sur l'après-réanimation, c'est qu'il ne faut pas non plus oublier les proches qui les ont accompagnés, comme nous l'explique le docteur Gaïa.
1: Ce qu'on a souvent euh, méconnu, c'était l'impact qu'il y avait sur les proches qui euh, souvent euh, mettre leur propre euh, existence, euh, euh, au, on va dire entre parenthèses, pour accompagner leur proche euh, qui, euh, qui est en réanimation. Ce qu'on peut faire pour les accompagner, euh, bah, c'est euh, de leur proposer, aujourd'hui il y a beaucoup de sites de, 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 de support d'aide psychologique, de hotline, et, euh, et probablement de leur proposer un suivi. Souvent on, tout ceci n'est pas encore bien formalisé, parce qu'on est très focalisé en réanimation sur la prise en charge des patients, mais les les psychologues qui travaillent dans les services de réanimation, et souvent de plus en plus, on arrive à avoir des psychologues vraiment dédiés à ces services, interviennent auprès des familles.
0: Les soignants, que ce soit dans les hôpitaux ou à l'extérieur, notamment les équipes de réadaptation, les kinés, les psychologues, vont donc encore avoir un rôle essentiel auprès des personnes qui ont été hospitalisées à cause du virus. Un suivi post-Covid-19 qui promet d'être assez long, mais qui reste encore en grande partie à organiser. On va laisser le mot de la fin à Timothée qui tenait particulièrement à faire quelque chose.
3: Remercie encore le personnel soignant qui s'est occupé de de moi, qui a été été très bienveillant et et puis euh, je pense qu'ils m'ont quand même sauvé la vie. euh, Voilà.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pourrez retrouver chaque semaine un nouvel épisode des jours d'après sur vos plateformes d'écoute préférées. N'hésitez pas à vous abonner si cette émission vous a plu.